0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy vamos a comenzar hablando de uno de nuestros temas favoritos o similar, porque normalmente hablamos mucho de trabajo remoto en este podcast, en Kernel, etcétera, pero una categoría relacionada o paralela al trabajo remoto es el estudio remoto, las clases remotas, todo lo que, al igual que el trabajo, pues tuvo un auge, repentino en 2020 por las restricciones de movimiento en la pandemia. Y acabado 2020, acabado 2021 y ahora ya acabado 2022, empezamos a tener cada vez más estudios que con las estadísticas ya acotadas y finalizadas empiezan a revelar un poco más cómo fue para todos los menores de edad, sobre todo, el tema de las clases online, las clases sin presencia física en casi todos los países del mundo, al menos durante algunos meses. Y la buena noticia es que fue muy bien. Hubo una caída del acoso escolar dramática, una caída, en este sentido, obviamente pues positiva, una reducción también grande en los suicidios, pero la mala noticia, y quizás más grave que la anterior, es que ahora ya sabemos que la segunda mitad de 2021 y principios de 2022 hubo un efecto rebote. Es decir, cuando todos estos chavales, tanto niños en edades tardías como adolescentes, en estas etapas casi preadultas, volvieron a sus institutos, volvieron a sus colegios, los casos de acoso escolar aumentaron dramáticamente... Y las estadísticas y gráficas, la verdad es que son terroríficas. Estamos hablando, por ejemplo, en España de un 57% de aumento de suicidios de menores de 15 años, según he leído, comparado con 2019, es decir, con antes de la pandemia. Está la cosa muy, muy, muy regular. Esto no significa que la experiencia para los menores de edad en las clases remotas fuera todo perfecto, porque obviamente pues eso tiene sus propios problemas a nivel de salud mental, tanto para adultos como para menores. Ansiedad, depresión, etcétera, incluso obviamente emparejado con la pandemia, la muerte de familiares, enfermedades, etcétera, pues eso fue muy grave para todos. Pero tuvo ese oasis y que este efecto rebote está siendo muy dañino. Os dejo muchos enlaces en las notas del episodio al respecto. Y en este podcast no tengo muchos oyentes jóvenes, la verdad es que no sé qué porcentaje de los oyentes pues, tenéis menos de 25 años. Sospecho que menos de un 10-15%. Pero ya sabéis que tanto en la escuela, como en el instituto, como en la universidad, como en el trabajo, como en la vida, ocurra lo que ocurra, siempre hay alguien dispuesto a ayudaros y a estar con vosotros. Y tenéis un montón de información disponible y de recursos a una llamada o a una búsqueda de internet de distancia. Y ahora vamos a hablar de los adultos, en concreto de los empleados de Microsoft, porque es la mayor empresa en dar el salto a las vacaciones ilimitadas. Esto obviamente pinta muy bien, es decir, ¿no tengo que justificar a mi jefe cuándo me voy de vacaciones o cuántos días me voy de vacaciones, o si este día aparezco o no aparezco? Ostras, pues un beneficio muy goloso. De momento van a probarlo con sus más de 120.000 empleados en Estados Unidos los empleados de Microsoft en España, que sé que algunos estáis oyendo este podcast y en otros países, pues de momento no vais a poder disfrutarlo. También es cierto, yo creo que los empleados de Microsoft en España tienen más vacaciones que los empleados de Microsoft en Estados Unidos, pero bueno. Dice la jefa de Recursos Humanos, una de las vicepresidentas de Microsoft, que se lo van a tomar como un poco un gran experimento. Dice, vamos a ver y estudiar cómo nos funciona. Es decir, que sean los propios empleados los que, cumpliendo determinados objetivos y determinadas garantías, puedan decidir por su propia cuenta los días que van a trabajar y los días que no, sin tener que esperar a que sus jefes de división o sus cargos intermedios los aprueben. Y que no va a haber un límite total anual de días. Así que, oye... Yo también voy a estar muy pendiente de cómo funciona esto. Imaginaos que Windows 12 o Windows 13 es un desastre y a lo mejor le podemos echar la culpa a esta política. O lo contrario, imaginaos que ahora todo el software de Microsoft, con sus empleados relajados y disfrutando de mayor flexibilidad familiar, laboral, etcétera, empiezan a programar y a diseñar como unos cracks. Y de repente tienes a los Linuxeros instalándose Windows de lo bueno que es en unos años. ¿Quién sabe? No, más allá de esta broma, pues es un experimento importante. Otro de los grandes experimentos recientes, o en general el concepto estrella de 2022, fue ChatGPT y otros diversos generadores sintéticos. Pero es ChatGPT el que pues, más polémicas está causando, si me lo permiten decir así, muchos artistas que están muy preocupados por el tema de los sistemas sintéticos gráficos. En concreto, uno de los públicos quizás más susceptibles de utilizar este tipo de mecanismos son los estudiantes, tanto los menores de edad, como comentábamos al principio, como los estudiantes de universidad y posgrados, y esto empieza a notarse en las escuelas. Por ejemplo, las escuelas de Nueva York van a bloquear el acceso al dominio de ChatGPT para evitar que los alumnos, al menos durante las horas de estudio o desde los ordenadores que se pueden llevar a su casa y que sean propiedad del sistema educativo neoyorquino, pues puedan acceder a esa plataforma. La medida, como digo en el boletín, no me parece mal, pero no me parece tampoco efectiva. Quiero decir, prohíbes ChatGPT, pero tienes otros modelos que por unos pocos centavos, como es el propio GPT-3, son mucho más avanzados. Y otros que irán surgiendo con el paso de los meses y de los años. Así que realmente la vía adecuada para los profesores es simplemente seguir utilizando las típicas herramientas de control de plagio que llevan utilizando múltiples años y que en algunas ocasiones ya han sido actualizadas para detectar este tipo de escritura sintética. Y que, como os comentaba, los mismos algoritmos que son capaces de crear estos textos o estas imágenes, si los inviertes, por decirlo de alguna forma, son capaces de detectar la probabilidad ¿no? con la que hayan sido escritos por este tipo de tecnologías. Así que esa me parece la clave. Bueno, realmente la solución real, aunque no es práctica, es que los profesores estén atentos. Si un alumno de repente empieza a cambiar todo su estilo a la hora de presentar los trabajos, los deberes o lo que sea, pues chico, date cuenta. Pero bueno, nada que no ocurriese desde hace años cuando copiábamos de las enciclopedias en papel y reescribíamos en nuestros cuadernos lo que decía la enciclopedia y el profesor se lo comía con patatas o cuando nos descargábamos los trabajos de Rincón del Vago y de otras páginas o la gente que, pues con otras ocasiones, pagaba a otros alumnos o de cursos superiores o alumnos un poco más aventajados porque les hicieran este tipo de trabajos Es decir, que trampas y tramposos ha habido siempre. ¿La tecnología está mejorando? Sí, pero también los métodos de detección. No me parece realmente necesario este tipo de bloqueos. Por cierto, hablando de Estados Unidos y de bloqueos, en este caso en las universidades, al menos en la Universidad de Auburn en Alabama, una universidad, un grupo de campuses bastante prestigioso, han bloqueado TikTok en las redes de Internet de la institución. Es decir, que los alumnos que estén allí alojados no van a poder acceder a TikTok.com, los vídeos no van a cargar ni en la web ni en la aplicación ni nada. Y esto no se debe a que los rectores o los profesores hayan vuelto locos, es que se debe a que ya hay más de 20 estados en Estados Unidos, creo que en concreto 22, y es una cifra que va creciendo, han puesto leyes que impiden las conexiones a tiktok.com en dispositivos o redes que pertenezcan a las agencias y entidades públicas, entre ellas, por ejemplo, la Universidad de Auburn en Alabama. Algunos estudiantes, pues como podéis imaginar, están muy enfadados, obviamente, Van a poder seguir accediendo desde sus tarifas de 4G o 5G, cada uno en su móvil con estas conexiones hace lo que quiere, pero pensaban que estas leyes solo iban a afectar, por ejemplo, a los ordenadores de los funcionarios y, digamos, yo que sé, los móviles de trabajo de los empleados públicos, pero parece que la prohibición está yendo más allá. Y dicho esto, porque aún me quedan muchísimas noticias más que contaros, ya sabéis que el patrocinador de esta semana de Mixio es muy especial porque son muy buenos. Es la gente de bivolt.com, con dos Vs, V-I-V-O-L-T, bivolt.com, que es un gestor energético independiente que te ayuda a ahorrar en tu factura de electricidad o del gas. Ojo, también, tanto en tu casa, en tu domicilio, donde vive tu familia o en tu negocio, ¿vale? Es decir, esto no solo para nuestras casas. Os he comentado que yo mismo lo usé cuando me comentaron el tema del patrocinio. Se me pusieron los ojos como platos y dije, esto antes de contarlo lo voy a probar yo en mis propias carnes. Y en mi caso, creo que el ahorro son como 55 euros al mes. Que sí, que somos una familia de 5 y que gastamos mucha electricidad teniendo en cuenta sobre todo que mi mujer y yo trabajamos en casa. Con lo cual estamos consumiendo mucha electricidad en horas que son un poco más caras. Pero es que esta gente... Son muy buenos, de verdad, confiad en mí. Primero, son una empresa independiente, es decir, no están casados ni tienen preferencia con ninguna comercializadora. Lo que ellos quieren es que ahorres al máximo. No te van a garantizar no te van a ofrecer una tarifa de una empresa porque no sé qué. No, es simplemente que lo que más se adapte a ti. Y que todo es a través de Internet, que solo entras en bivolt.com, les pasas el PDF de la última factura de tu electricidad o del gas, o de las dos cosas, si queréis... Les das tu correo electrónico y tardan muy poco en responder. A mí creo que fueron 30 horas, os lo prometo. Y además lo hice en mitad de las navidades, creo que el día como 29 de diciembre. Y que luego te acompañan, que te llevan de la manita y que son una persona real que ha analizado tu factura, un empleado experto de Vivolt que te hace recomendaciones basadas en tu caso particular. De nuevo, viviendas o negocios. Y no sé, de verdad, que es que me, me está gustando todísimo. Como os decía ayer, es una empresa que ojalá hubiera existido hace muchos años. Entrad en bivolt.com y que os dejo un enlace en las notas del episodio y que estos días os iré contando más cositas de lo buenos que son. Y ahora, vamos a hablar de GucciFer No sé cuántos de aquí os acordaréis de este hacker con este nick tan gracioso mitad Gucci, mitad Lucifer, que se ha tirado como 9 10 años en prisión en Estados Unidos y que ahora ha vuelto a su país natal, a Rumanía, de donde fue extraditado en 2013 o en 2014, entre otras cosas, por hackear y acceder a los correos electrónicos de muchísimos políticos y famosos de Estados Unidos, de Europa, etc. Su técnica... Para los que estéis más metidos en esto, ya la sabréis, pero el resto os lo cuento. Básicamente, era muy rudimentaria. Si es que este tío tenía conocimientos de tecnología muy limitados. Él se sentaba en su ordenador en Rumanía y se ponía a intentar adivinar las claves de los correos de los familiares de George Bush, de los socios de Hillary Clinton. De hecho, su caso más mediático fue precisamente el filtrar los correos electrónicos de Hillary Clinton que tuvieron un impacto brutal en la política de Estados Unidos otra de las cosas más graciosas que recuerdo yo de este crack entre comillas de este Guccifer fue que entró en los correos de no sé qué productores de la serie Downton Abbey y filtró los guiones de los episodios del futuro que aún nos habían emitido eso me hizo mucha gracia bueno, total que ha salido de la cárcel que ha vuelto a Rumanía y ha dado una entrevista, y es que este tío, no lo sé, a mí me da hasta ternura, porque sigue medio hablando que si los Illuminatis, que si no sé cuánto, y que como que medio se arrepiente, pero medio que no. Así que mira, ¿sabéis qué os digo? Os dejo el enlace en las notas del episodio para que lo leáis vosotros si queréis, porque a mí me ha parecido una entrevista fascinante. Otra cosa fascinante, la carne sintética. Comentábamos antes los generadores sintéticos digitales, en esta ocasión los físicos, pero con un girito. No solo son simplemente células cultivadas, por ejemplo, procedientes de células madre de ternera o de células musculares de cerdo o lo que sea que son cultivadas en laboratorio, sino que estamos hablando de una startup que se llama Sci-Fi Foods, es decir, comidas de ciencia ficción, un nombre increíblemente apto, que lo que hace, además de llevar toda esta carne de laboratorio sintética, es que las células están modificadas con las tecnologías CRISPR, estas capacidades de edición genética, que, digamos, lo que buscan es muy sencillo, cómo modificar el material genético de estas células de músculo de ternera para que dotarle de nutrientes pues sea más sencillo, más barato, que haga que la célula esté más contenta o más feliz, entre comillas, se multiplique más veces y reduzca el coste, de ese futuro filete sintético modificado genéticamente. Son muy ambiciosos. A ver, aquí con escepticismo. Hablan de que en el futuro, pues quieren que se pueda hacer la carne de una hamburguesa totalmente sintética, tal, por un dólar, un euro, etcétera. Bueno, ojalá, seguramente en el futuro lo veamos y ojalá que sepa bien. De momento, el producto que tienen actualmente en sus laboratorios es una mezcla. Entre sustitutos vegetales, como por ejemplo, el 80% de una carne de hamburguesa hecha con diferentes productos y aceites vegetales, pero el 20% de esa pasta con la que se hace la carne de esa hamburguesa son estas células físicas de ternera, pero modificadas genéticamente. Poco a poco irán mejorando, digamos, su fórmula y a ver qué tal les va. Es un campo de la biotecnología que está llenándose de dinero y de inversiones porque el potencial es altísimo. Y otra muy buena noticia me he encontrado desde Alemania. Os dejo un enlace traducido por Google Translate en las notas del episodio que me ha gustado escribirlo en el boletín. He puesto la revolución de los balcones que poquito a poquito está cambiando, digamos, el paisaje urbano de Alemania. Y es que en diversas cadenas de hipermercados y de tiendas especializadas en bricolaje y tal, de todo el país, de toda Alemania, como en otros países, se están poniendo a la venta cada vez más y más y más paneles solares muy sencillos, muy baratos, y que cualquiera puede instalar en su casa como quien pone un geranio. Entonces, ¿dónde lo están poniendo los alemanes? Pues en sus balcones o en sus fachadas, sin tener que pedir permiso a nadie. Y con eso consiguen reducir ligeramente o incluso moderadamente el consumo de la red eléctrica. Sobre todo, pues eso, en las horas en las que más sol hace. La cifra, en el nivel total de las cosas, no es muy impresionante. Estamos hablando de unas 100.000 viviendas comparado con las 40 millones, 50 millones de viviendas que tiene que haber en Alemania. Pero, ojito, que esto ha ocurrido casi en 2022, que, digamos, de esta fotovoltaica de balcón se han añadido en Alemania solo 50 megavatios en los últimos meses de un total de 65 megavatios que hay de potencia pico instalada es decir, que casi todo se ha hecho en 2022 y con una cosa muy curiosa y muy buena que seguramente haga que en 2023 este tipo de paneles se hagan mucho más populares en Alemania es que desde hace unos días desde el 1 de enero el gobierno alemán ha eliminado el IVA del 19% para las instalaciones fotovoltaicas domésticas. Es decir, 0% de IVA, incentivos, ayudas, etcétera. Me parece una idea muy inteligente y me parece algo que creo que puede ser muy bueno no solo para Alemania, sino para otros países, porque te quitas de jaleos, de permisos de la comunidad, de vecinos, de tejados, etc. Tú te los pones en la pared de tu balcón, no le tienes que pedir permiso a nadie, y los paneles son tan baratos que a pesar de estar en esta posición vertical que no es tan óptima, pues seguramente se rentabilicen muy, muy, muy pronto. Tenemos muchas más noticias en el, en el boletín, en las notas del episodio. Ya sabéis que os dejo todo. Muchas noticias del espacio, por cierto. Hablamos de los nuevos descubrimientos del James Webb, que está habiendo ahora una avalancha de nuevos estudios porque ya les ha dado tiempo a un montón de grupos científicos y académicos a analizar los datos de los primeros seis meses del James Webb. Están encontrando y reescribiendo un montón de ciencia y un montón de hipótesis a nivel de cosmología. No cosas que sean un cambio tectónico, pero por ejemplo, están encontrando galaxias, estamos hablando de 700 mil millones de años después del Big Bang, que son mucho más complejas o que tienen características mucho más complejas que los astrónomos no pensaban que se pudieran dar en galaxias, entre comillas, tan jóvenes. Y pensaban que tardarían eh, algunos miles de millones más de años en aparecer Y también se están dando cuenta que hay galaxias que están formadas por muchísimas menos estrellas de lo que se creía posible, según los modelos actuales. Con lo cual, oye, son observaciones muy importantes. Además, el James Webb ya ha descubierto su primer exoplaneta, que ya esto de hablar de exoplanetas no es una novedad. Ya, sabemos, más de, ya conocemos más de 5.000, pero hombre, es el primero que descubre este telescopio. Y además está muy cerca, a solo 41 años luz de la Tierra, y además su masa, según las estimaciones preliminares, es el 99% de la que tiene nuestro planeta, así que será muy similar. Eso sí, a nivel de temperatura, etcétera se espera que sea mucho más caliente y que tenga una atmósfera un poco complicada, pero bueno, los análisis atmosféricos llegarán en los próximos meses... Y como os digo en el boletín, no esperéis un Pandora de repente aquí al lado de casa porque ya sería mucha casualidad, ¿no? Hablamos también de estos astronautas, entre comillas, atrapados en la Estación Espacial Internacional con este fallo de refrigerante de la Soyuz MS-22. Parece que se ha decidido que los dos astronautas rusos, si tienen que salir pitando, van a viajar y volver a la Tierra en esa cápsula averiada y el estadounidense, en caso de que hubiera algún problema, volvería en la cápsula Dragon de SpaceX, que subió, si no recuerdo mal, con cuatro astronautas y en este caso bajaría con cinco. Es una cápsula que en principio está habilitada para hasta siete astronautas, pero la NASA solo los utiliza con cuatro. Pero bueno, en caso de emergencia, a lo mejor tienen que salir los siete pitando en la Dragon. ¿Quién sabe? Esto es una noticia casi de última hora, porque hace tres días Roscosmos, la agencia rusa, dijo que iban a adelantar el lanzamiento de la MS-23, que como os comentaba, en diciembre era una de las cosas o de los planes más probables. Hablamos también de otras noticias de Roscosmos, de la Agencia Espacial Europea, os dejo un vídeo también en las notas del episodio en los que la propia NASA está empezando a hacer pruebas de accidentes con estos VTOL, con estos vehículos de aerotaxis, de despegue y aterrizaje en vertical. Y básicamente, pues eso, muy parecido a, los, a, los, a las pruebas de choque y de seguridad de los coches. Pones unos maniquíes dentro, llenos de sensores y mides a ver qué les pasa a los maniquíes a diferente velocidad. Y claro, ¿Qué es lo que han hecho? Pues lo han dejado caer desde una altura considerable, en este caso creo que unos 15-20 metros, por lo que veo en el vídeo, y el cacharro se mete un golpe, que vamos, que queda casi destrozado. Echadle un vistazo, pues lo dejo en las notas del episodio, y madre mía, si esos son 15 metros de caída, no me quiero ni imaginar cómo puede ser una caída, yo que sé, de 500 o 1000 metros, madre mía. Y de alguna cosita más, creo que de YouTube y algunas cosas más, pero bueno, que tampoco quiero liarme aquí rajando que si fuera por mí hay días que acabaría haciendo episodios de dos horas, que sé que a muchos os gustaría, pero bueno. En fin, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más, muchas gracias a la gente de bivolt.com por patrocinarnos, tenéis enlace en las notas del episodio, y me despido recordando que tenéis el Patreon para aquellos que queréis escuchar los episodios sin publicidad y que algunos de los que os habéis apuntado recientemente, que vuelvo a empezar con los agradecimientos en breve, hice un envío justo hoy, la tarde del lunes, de un montón de camisetas y un montón de tazas nuevas y un montón de sobres con pegatinas, así que os irán llegando los próximos días. Los que estéis más lejos tardarán unos pocos días más y los que estéis en ciudades cercanas a Madrid, pues supongo que os llegará antes. Pero bueno, que no me lío más, que creo que esta es la tercera vez que me despido. Muchísimas gracias y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.